0: Auf an Ratsch. Servus und herzlich willkommen bei der neuen Folge unseres PNP-Podcasts Auf an Ratsch. Ich bin Raimund Meisenberger und ich bin heute im Landkreis Rottal-Inn zu Gast. Auf dem kleinen Sachall von Imme Rosenberg in der Nähe von Stubenberg in der Stube mit urigem Holzofen, mit niedriger Balkendecke und mit Katze auf dem Kissen. Von Ackerbau und Viehzucht hatte sie keine Ahnung. Aber trotzdem zog immer Rosenberg im Jahr 1976 als junge Politikstudentin von München-Schwabing aufs Land, nach Niederbayern. Nämlich in den Landkreis Rottal-Inn, auf den Bauernhof Gschöd bei Wittibreuth, in eine Landkommune. Die acht jungen Leute wollten dort so unabhängig und einfach und so ökologisch wie möglich leben. Mit dem Zahnarzt haben sie ihren selbstgemachten Käse gegen eine Zahnbehandlung getauscht. Eines Tages kam aber auch die Polizei und suchte in Gschöth nach dem Arbeitgeberpräsidenten Hans-Martin Schleier, den die RAF entführt hatte. Und jede Kommune war damals sofort mit verdächtig. Was in Gschöth sonst noch passiert ist, warum Emme Rosenberg dahin zog und ob sie es heute mit 75 Jahren nochmal machen würde, das erzählt sie uns in unserem Ratsch. Alles klar, dann legen wir los. Dann legen wir los. Dann danke, dass ich da sein darf. Gerne. Hier dem wunderschönen Ort. Beginnen wir doch ganz am Anfang. Wie kommt man denn als Frau aus München auf die Idee, jetzt ziehe ich aufs Land?
1: Eigentlich ich gar nicht.
0: Aha. Ich habe in
1: München in einer WG gewohnt und äh, die Freundin, mit der ich zusammen gewohnt habe, übrigens auch mit dem Rüdiger Dillo, der da für die Zeit auch geschrieben hat. Also mit, wir waren zwei Männer und zwei Frauen und zwei Kinder in München. Mhm und äh, die Frau, die hatte sich äh, schon länger mit äh, Landkommunen äh, auseinandergesetzt und also die war auch wir waren befreundet natürlich in der WG mhm. in Schwabing und im fünften Stock in der Hildensberger Straße das war also ganz fidel irgendwie diese WG und die hat eines äh, Morgens im Mai hat sie gesagt, ja, ich möchte mal nach Niederbayern fahren und die Kommunen anschauen, weil da habe ich mich, es sind halt Landkommunen, ich will mal schauen, was die da so machen. Und hast du was vor, dann fahren wir zusammen und packen die Kinder in, in zwei CV. Also auch noch in der Ente, die hatte also wirklich was. <lacht> Damit das ja Klischee vollkommen genau. erfüllt ist. Genau.
0: <lacht> ja.
1: Eine hellblaue Ente und packen wir die Kinder hinten rein und fahren nach Niederbayern. Und da sind wir dann... Ich von, wem, hatte,
0: von wem waren die Kinder?
1: Eins von mir und eins von ihr. Mhm. Also zwei Mädchen. Und äh, dann haben wir... Ich hatte nichts Besseres vor. Ich habe damals... Ähm, war ich eingeschrieben an der Hochschule für Politik und habe... Äh, ja hatte einfach nichts Besseres vor. Und dann habe ich... Hab ich gesagt, okay, fahr mal, das Wetter ist toll, fahr mal ja. nach Niederbayern. Und also mich selber hat es jetzt nicht so nach Niederbayern gezogen, weil da lief der Film äh, äh, äh in Niederbayern zu der Zeit. Und alle, die waren also <lacht> völlig
0: <lacht> abgestoßen. Da wusste man, was man zu erwarten genau. hat.
1: Na naja, gut, wir sind also losgefahren und sind dann in einer Kommune gelandet äh, bei äh, Wurmannsquick. Mhm. Einberg hieß sie. Und der Empfang war also äußerst rostig. Das war ein, ein Pärchen, die uns da eigentlich gar nicht empfangen hat, sondern die uns da an der Tür abgefertigt hat. <lacht> die habe ich da später halt kennengelernt, habe auch verstanden, warum die uns so abgefertigt mhm. haben. Weil äh, und dann sind wir nach Gschöd gefahren, also in der Gemeinde Wittibreuth ist es. Mhm. Und da wurden wir also wirklich herzlichst empfangen und wo, uns wurde alles gezeigt. Die waren, äh, die haben damals äh, seit knapp einem Jahr hatten die dieses Anwesen. Kamen alle aus der Gegend von Köln und waren also wirklich die Preußen. <lacht> hier in Niederbayern und wir haben, äh, haben dann, äh, haben sie, dann haben sie uns halt rumgeführt und die wollten eben einfach eine andere Art äh, zu leben, äh, erleben. Mhm. Die waren also alle auch politisch ambitioniert und hatten quasi aus den 68ern hatten die, das war ja damals die 68er, haben ja verschiedene Strömungen hervorgebracht und die eine Strömung war eben Land und die andere Strömung war Politik, also dass man sich halt dann mit mit äh, mit Krawall und so auseinandersetzt, also oder und das war eigentlich nicht so unsere Sache, unsere war eben oder die von den Leuten war eben aufs Land zu gehen und versuchen, anders zu leben und möglichst unabhängig vom Staat und von äh, der Gesellschaft.
0: Und Sie haben dann mit den Kölnern auf Gschöd, oder wie sagt man, auf, oder in Geschöth, in in Gschöd, ja, Burscht, ja. erst mal einen Tag verbracht zusammen? Oder? Genau,
1: so haben wir das, da haben wir einen Tag verbracht und ich wollte eigentlich am Abend dann wieder nach Hause fahren, aber dann kam meine große Liebe angefahren mit dem Radl. Und das war wirklich so. Da habe ich mich also total verknallt in den. Und dann sind wir halt noch länger geblieben und sind dann äh, ja und dann war es so, dass ich diejenige war, die zuerst nach Niederbayern ist. Und die anderen aus meiner WG in München sind erst viel später gekommen.
0: Aber die gesamte WG ist dann letztlich umgesiedelt.
1: Seltsamerweise ja.
0: Aber dieses Detail ist schon zu schön, um es äh, an uns vorüberziehen zu lassen. Wer kam denn da angeradelt und wie muss man das verstehen? Was passierte da dem, <lacht> in dem Moment?
1: Ja, das war irgendwie so ein Typ, der hat mir total gefallen.
0: Der war da zu Gast? oder? Nein,
1: der, der war da Ureinwohner. Und der kam eben, wir hatten in Gschöd, war kein Telefon und kein gar nichts. Und der kam eben äh, aus der Kneipe in Oberham, wo ein Telefon war. Und dann äh, kam halt irgendwann an, als wir äh, da schon waren. Und der, ja, irgendwie hat er mir halt gefallen. Der hatte eine tolle Ausstrahlung und ja, und dann bin ich halt da hängen geblieben dann am Ende. Gut, ich bin dann natürlich wieder nach München zurück und habe so meine Sachen... Dann, äh, mehr oder weniger geregelt. Und ich hatte ja noch eine schulpflichtige Tochter und so. Und die musste ja
0: mit umziehen. Und der Radler hatte mit der Kommune erstmal überhaupt doch, gar doch, nichts zu das, tun. Doch, Der
1: war Ureinwohner der Kommune.
0: Ach, Ureinwohner der Kommune, ja, ja. nicht Ureinwohner der Gegend.
1: Nee, nee, Ureinwohner der Kommune. Ah, okay, also das waren Zeit. quasi Aha. drei Männer und eine Frau. Und er war bei diesen drei Männern dabei.
0: Würden Sie sagen, die Kommune, die es da gab, das ist eigentlich ganz genau dasselbe wie eine Wohngemeinschaft, wie Sie vielleicht heutige Studenten kennen, oder steckt da eigentlich viel mehr oder anderes dahinter? Um das einschätzen zu können, was ist das eigentlich?
1: Das ist schon was anderes. Also heutzutage ist ja mehr oder weniger eine Wohngemeinschaft das, was ähm, aus finanziellen Gründen meistens, das sind halt Freunde oder die sich schon ein bisschen kennen oder auch nicht, zum Teil kennen die sich ja gar nicht, die dann eben zusammen eine Wohnung mieten und dann da zusammen leben und äh, mehr oder weniger gut miteinander auskommen, die sich dann eben auch die Kosten teilen und so. Und das ist eigentlich der Grund, warum heutzutage so WGs entstehen, mehr oder weniger. Und damals war es schon so eine Gemeinschaft, die was Gemeinsames machen wollten, die auch gemeinsame Ziele hatten und mhm. gemeinsame, ähm, ja, wie gesagt, gemeinsame Ziele hatten und eben auch die, gut, die kamen halt aus den 68ern in Köln und ich kam halt aus den 68ern in München. Insofern war das die Idee, die Grundidee war ähnlich, unabhängig zu werden von dem, von der Gesellschaft. Also die Gesellschaft lief halt wie bei unseren Eltern und das wollten wir nicht. Also diese Gesellschaft, die eben Arbeit, äh, dieses Leben, das so vorgezeichnet war, ja. das wollten wir nicht. Und wir wollten eben auch möglichst unabhängig vom Kapital werden, das auch. Aber diese gesellschaftlichen Strömungen waren, wir waren auch wichtig. Also zum Beispiel gemeinsames Geld. Mhm. Wir hatten einen Pott. Und da hat jeder reingetan, was er, äh, was er hatte. Und äh, und was er und hat rausgeholt, was er wollte und das lief. Und das lief wirklich ganz gut. Wir hatten gemeinsame äh, Arbeit, also die Landwirtschaft damals. Mhm. und gemeinsame Kindererziehung normalerweise. Das lief nicht so gut, weil das, die Kinder wollten das einfach nicht. Also hat dann der eine das gesagt, der andere hat das gesagt. Und die Kinder mögen halt schon mehr so eine Bezugsperson. Also da muss schon jemand dann sein, der dann quasi äh, die Oberverantwortung übernimmt. Die sagen bei Kindern. Dann vielleicht,
0: du bist ja gar nicht meine Mama, du hast mir gar nichts zu sagen. Zum Beispiel. Das mhm.
1: können die ja ganz gut. Die, Aber die Schwachpunkte daraus kitzeln, das, da sind die Kinder ja gut dran.
0: Ja. Aber ein Geldtopf hat funktioniert und eine gemeinsame Arbeit hat auch funktioniert.
1: Also ein Geldtopf zum Beispiel, wo eben viele irgendwie auch dran hapern, das lief bei uns echt gut. Da hatten wir gar keine Probleme. Und wir haben natürlich sehr primitiv gelebt und sehr äh, finanziell sehr äh, unabhängig. und ja. Ja, Also da war... Ja, wir haben teilweise zu acht mit für 200 Mark damals gelebt. Also das ist schon einfach, mehr brauchten wir nicht und alle waren zufrieden. Also es war nicht so, dass, dass wir da gedarbt hätten, das war nicht so.
0: Und ist es dann so, wenn man jetzt angenommen von der Tante oder von irgendwoher kriegt man den Hunder dazugeschoben, hebt man sich den dann doch mal für sich persönlich auf oder legt man den dann ganz brav immer in die Kasse?
1: Also die meisten haben ihn, ich glaube, die haben ihn schon brav in die Kasse gelegt. <lacht> Gut, ich weiß halt von mir, ich war geschieden damals und habe Unterhalt bekommen für meine Tochter. Und das habe ich jeden Monat da in die Kasse gelegt, ganz brav. Ich fand das auch in Ordnung, wenn ich halt jetzt zum Beispiel nach Salzburg fahren wollte, zum Kaffee trinken, dann habe ich mir da was aus der Kasse geholt.
0: Und das war auch okay? Und das war okay, da wurde nicht gesagt, nö, also ich fahre nicht nach Salzburg. Nee,
1: gar nicht. Also, das, das war wirklich erstaunlich. Das mit dem Geld lief wirklich sehr gut.
0: Das ist ja wirklich erstaunlich, ja. 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 Waren es dann entsprechend auch die Menschen, oder? Nehme ich an, die einfach wirklich so gesonnen sind und sagen, das ist in Ordnung und wir vertrauen uns untereinander und keiner nutzt den anderen aus.
1: Ich denke, das war schon so. Das war aber auch so, dass wir halt auch nichts gebraucht haben. Also wir, hatten, mhm. wir haben nicht gedarbt. Das äh, ist ja oft so, dass man dann halt mehr Geld braucht, wenn man sich zurückgesetzt fühlt oder äh, Mangel hat. Und das äh, hatten wir nicht. Also mhm. äh, Mangel war da nicht. Ich lebe es ja weiter irgendwie. Also ja. äh, gut, ich brauche natürlich jetzt mehr Geld. Das stimmt schon, aber... Ich komme ja auch mit wenig aus. Und da wundern sich manche ja, dass ich so mit so wenig auskomme. Und ich habe auch keinen Mangel. Irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass ich mang, dass es mir mangelt an irgendwas.
0: Wie groß war denn dieser Hof? Und wie viele Räume hatten Sie da? War da ähm, landwirtschaftliches Grundstück mit dabei? Ja, da
1: waren, das war eine ehemalige Schreinerei. Und da waren drei Hektar dabei. Mhm. Und das haben wir dann wirklich auch äh, bewirtschaftet. Wir haben also einen Acker gehabt, wir haben Getreide gehabt, wir haben Kühe gehabt, mhm. wir haben gemolten, wir haben Käse gemacht, wir haben äh, Ziegen gehabt und Sch Schafe, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ziegen hatten wir auf jeden Fall, nee, Schafe hatten wir, glaube ich, nicht. Nee, Schafe hatten wir dann hier später. Und Ziegen und... Äh, Kaninchen und Hühner und ja und das war ja eigentlich so die Grundlage für, für die Ernährung und Garten hat man natürlich einen großen mhm. also einen richtig schönen großen Garten und Obstbäume und so also das war
0: also wie man dann da lebt und wie das ja. funktioniert mit den Kühen und mit dem Käse, das möchte ich noch ausführlicher besprechen, weil ich okay. finde es sehr interessant. Ich stelle mir vor, da kommen Leute aus München und da kommen ja. Leute aus Köln. Ja. Wahrscheinlich hat keiner zu viel Ahnung von der Landwirtschaft, aber ja. dann plötzlich ist man mittendrin und macht irgendwas.
1: Ja, das, das stimmt. Also sie sind ja selber vom Land, sie wissen wie das. Und ich war ja nicht vom Land, ich konnte ja kaum eine Ziege von der Kuh unterscheiden und äh, das war schon am Anfang richtig. Ich hatte auch Angst vor den Tieren und ähm, aber das hat sich dann gelegt irgendwie und ja wie gesagt, es ist sehr nachhaltig so ein Leben. Also was mir halt sehr gefallen hat und warum ich dann also war natürlich nicht nur, dass ich mich da verliebt habe, sondern auch weil ich die Art zu leben gut fand. Also dieses minimalistische äh, und eben auch, dass man weiß, woher was kommt und dass man nicht nur auf den Knopf drückt und dann geht der Herd an und dann wird gekocht, sondern da muss man halt Holz machen und muss wirklich die Basics liefern, ja. damit man dann, äh, damit das Ganze funktioniert. Und das war schon. Ja, im Winter musste man heizen, wenn nicht geheizt wurde, war es halt kalt. So einfach war das.
0: Jetzt sagen Sie, nicht nur die Liebe hat da eine Rolle gespielt, aber natürlich auch. Und als wir telefoniert haben zu ja. dem Thema, da ja. hatten wir gesagt, die Leute hören Kommune, so ja. war es wahrscheinlich ja, auch ja. damals, so ja. ist es auch heute ja. noch, hören genau. Kommune und denken an den Gruppen, Sex Gruppensext and im
1: Sex genau.
0: Also raus mit der Wahrheit. Wie war das mit der freien Liebe in Gschöd? Äh,
1: freie Liebe pff, ist eigentlich übertrieben, also das stellen sich ja immer so die... Leute so vor, dass da halt durcheinander ge geliebt wird. Das war aber eigentlich gar nicht so.
0: War das denn vier Männer und vier Frauen?
1: Nee, das waren, also die Urbevölkerung war drei Männer und eine Frau. Und die Frau war zum Beispiel fest mit einem zusammen. Mhm. War die ehemalige Frau von dem anderen, das stimmt. Aber da, seitdem die geschützt war, war sie mit, mit dem einen zusammen. Und als ich dann dazu kam, ja, dann war ich halt die Freundin von dem anderen. Und der Dritte, der war dann, wir hatten auch viel Besuch. Mhm. Da waren auch viele Frauen dann dabei, und äh, aber da, darum ging es gar nicht. Das war nicht so, diese das, was man so meint, dass man irgendwie dann ständig da irgendwie dem Sex hinterher Ja, wenn die wenn die eine Beziehung zu Ende war, das war wie in normalen Beziehungen auch, wenn die eine Beziehung zu Ende war, dann haben sie halt vielleicht zu einer anderen gewechselt, innerhalb dieser Gemeinschaft, das kann kam vor. Aber dass man dann da so durcheinander irgendwie, wie, wie das halt so mit der freien Liebe, da heißt es dann immer, ja, die haben halt wirklich querbeet gefügelt und das, äh, das stimmt so nicht kann man nicht sagen
0: aber das ist schon ein Klischee das Ihnen begegnet ist ja, damals ja, klar. oder heute
1: sicher ja. das heißt ja immer ja ich hab's auch in München zum Beispiel habe ich weiß ich das auch dass das war also eine Freundin von mir die war da beim Rainer Langhans in der in der Kommune ja. in München und äh, die hat es schon erzählt aber das war, wie gesagt, bei uns war das nicht so an, der, an erster Stelle. bei uns. Für uns war das das gemeinsame Leben und das gemeinsame Arbeiten und das gemeinsame, das spielte viel eher eine Rolle, als dass man sich da mit Querbeetvögeleien belastet noch.
0: Lassen Sie uns über diese Gemeinschaft reden. Mhm. Ich kenne das von Wohngemeinschaften. Bevor man dann zusammenzieht, setzt man sich mal zusammen und sagt, okay, wir, wie machen wir es mit der Kasse? Wie machen wir es mit dem Spülplan? Und wer hat Wann zu putzen? Gibt es so schöne Statuten, wie das Zusammenleben <lacht> aussehen soll?
1: Ja, nee, das gab's nicht. Aber das war Thema, ja, das ist schon wahr.
0: Wie läuft es dann?
1: Ja, da, hat halt, da haben halt diejenigen geputzt, die das die es nicht mehr ausgehalten haben. Ja, also das war schon ein bisschen schwierig mit dem, mit der Sauberkeit zum Beispiel, war das wirklich, das war schwierig. Das war zum Beispiel ein Grund, warum ich dann da weggegangen bin. Mhm. Weil ich dann schwanger war und dann stand die Geburt an und dann war mir das einfach dazu chaotisch und zu ja zu so dreckig auch.
0: Wie überall wird es Leute geben, die haben es gern ordentlich genau. und andere Leute, denen ist es mir egal. Genau,
1: aber ich meine, wenn man schwanger ist und eine Hausgeburt vor sich hat, dann will man es schon äh, so einen bestimmten Standard haben und will sich auch nicht hochschwanger dann da durch das Haus muchten und den Besen äh, oder den Putzlappen äh, 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 äh in Aktion bringen, also das, das will man halt nicht und das das war der Grund, warum ich dann weggegangen bin. Außerdem kamen dann viele aus Indien wieder und da wurde es dann richtig chaotisch, also das war schon schon
0: richtig krass. Was heißt, viele kamen wieder, dann wohnten dort, wo zuerst acht Leute waren, plötzlich 15 oder?
1: Zum Beispiel, da wurden ja und dann waren Gartenhäuschen plötzlich bevölkert oder wurden Zelte aufgestellt und dann wurden ja, da wurde zwar auch geerntet, aber dann war, wurde halt eingemacht und naja, das, das war dann nicht so schön. Also da, ähm, und dann kamen die halt, äh, es sind ein Teil der Leute sind nach Indien gefahren, später, also im dritten Jahr. Mhm. Und ähm, die kamen dann, da die kamen die haben dann Freunde, die sie da in Indien und so auf dem Weg kennengelernt hatten, haben die dann ähm, nach Geschüt geschickt. Wenn die gesagt haben, wo kommt ihr denn her, wie es halt so ist auf Reisen, dann ja. wird man halt gefragt und dann kamen die dann plötzlich vorbei und das war dann wirklich so, dass das Haus einfach geplatzt ist vor lauter Leuten und die sich zum Teil die Klinke in der Hand gegeben haben und da war es dann, dann wurde es dann einfach unappetitlich. Dann wollte ich dann immer bleiben.
0: Und es war auch nicht so, dass man sich sozusagen bewerben muss, um da irgendwie aufgenommen zu werden in die Gemeinschaft? Ich schon, ja. Sie also, schon, aber die Leute aus Indien dann eher nicht.
1: Nee, da war das, die Zeit halt vorbei. Das waren halt die ersten, äh, die ersten Jahre. Deswegen war das auch für mich äh, wichtig, weil das hat sich natürlich, schön, hat sich dann verändert mhm. im Laufe der Zeit. Aber da war ich dann schon immer da. Da war es dann eine Frauenkommune und dann war es äh, eine Musikerkommune und dann war es weiß ich was. Und dann spielt die Art zu leben, die spielte dann nicht mehr eine Rolle. Aber es war dann einfach so, äh, ja, man kann sagen, mit den Menschen, die da gelebt haben, hat sich natürlich auch die Art zu leben verändert. Das ist klar. Aber für mich war halt wichtig, sie haben mich ja gefragt, wie wie es mir jetzt persönlich, ja. äh, war das halt diese diese Art, äh, mit der Natur umzugehen und äh, äh, mit den Ressourcen und äh, vorsichtig ja. zu sein und darauf zu achten, so achtsam, auch mit der Natur umzugehen. Das habe ich da in Schöd gelernt und das äh, möchte ich auch nicht missen. Auch wenn das dann nachher nicht mehr so äh, so bedeutend war, aber das war für mich ganz wichtig, die Zeit.
0: Über dieses Wirtschaften, da möchte ich gerne etwas genauer einfach wissen, ja. wie, wie das funktioniert. Ja. Also von irgendwas muss man ja leben und auch wenn man wenig Geld braucht, ja. ein bisschen Geld braucht man. Ja. Wo kam das konkret her? Wie haben Sie da Geld verdient zusammen in der Gemeinschaft?
1: Also wie gesagt, ich habe das Geld äh, durch den Unterhalt für meine Tochter gehabt mhm. und dann hab, äh, kam auch, das waren aber auch glaube ich 150 Mark damals, das war also minimal und äh, dann kam eben noch Geld von den anderen, die haben äh, zum Teil äh, wie waren das? Ja, Arbeitslosengeld haben die gekriegt und dann hatte einer, der hatte auch ein Erbe und der hat es auch da reingesteckt. Also, das war ganz unterschiedlich zusammengewürfelt. Mhm. Und ja.
0: Das Leben auf dem Land, das klingt von außen immer recht idyllisch, aber ja. wenn man drin steckt, ja. ist es mitunter eigentlich ziemlich hart. Ja. Und auch die Kinder auf dem Bauernhof werden ja. dann aufgeweckt in den ja. Ferien und dann heißt es hier ausmisten, da Futter machen, ja, hier das, die Ernte. Ja. Wie war das denn da auf dem Hof? Gab es da konkrete Aufgaben, die jedem zugeteilt wurden und wie, wie streng war da dieses Arbeitsleben?
1: Ähm, also jeder hat irgendwie das gemacht, wo er sich äh, hingezogen gefühlt hat. Mhm. Also der eine zum Beispiel, der äh, hat sich in der war gut im Stall und der hat dann eben gemolken und hat sich um den Stall gekümmert. Und äh, der andere war gut im Garten und da hat er sich darum gekümmert. Mhm. Und das war dann äh, das war dann quasi so der Vor, äh, Vorarbeiter, kann Aha. man sagen. Es gab dann halt auch Leute, die dann dazugekommen sind und die dann gesagt haben, ja, also eben ich, ich interessiere mich auch für Tiere, ich möchte das auch mitmachen. Ich habe dann auch mal probiert zu melken, und, aber so Kuhmelken, das war nichts für mich. Das war mir zu zu, äh, zu zu ich konnte das nicht von der von der Hand.
0: Das ist eine anstrengende Kraft. Sache, gell?
1: total. Ja. Ja. Und äh, ich war dann besser im Ziegenmelken, das konnte ich ganz gut mhm. und Käse gemacht habe ich auch und dann äh, so mit dem Garten, das äh, da habe ich mehr oder weniger so Hilfsarbeiten äh, gemacht und äh, ackermäßig war war natürlich auch wenn dann geerntet wurde oder so, da mussten man mussten halt alle zusammenhelfen.
0: Aber jetzt sagen Sie mal, wie geht denn das, wenn da lauter Großstädter auf einem Haufen sitzen und sagen, okay, jetzt wollen wir den Acker bestellen. Mhm. Ich brauche ja die Gerätschaften, mhm. ich brauche das Saatgut, ich sollte ungefähr mhm. wissen, was wann wo auszusehen mhm. ist. Dann brauche ich Leute und mhm. äh, Maschinen, um das zu ernten. Mhm. Woher kam dieses Wissen und woher kam alles, was man sonst noch braucht?
1: Aus Büchern. Sie Was ja sie werden es nicht glauben, aber es war wirklich so. Wir hatten also den einen der eine der ähm, der die die Kühe gemacht hat, der war quasi der Vordenker von allen von Science. <lacht> <lacht> und der war wirklich der war gut also das der spielte natürlich so, äh, die biologisch dynamische Landwirtschaft eine Rolle. Ja. der hatte also äh, viel gelesen. Das ist übrigens der, der jetzt neulich gestorben ist. Und der, ähm, der hatte also viel gelesen und hat sich auch bei Rudolf Steiner, der, der hatte ja auch Schriften für, für Landwirtschaft. Und dann hat, der hatte auch Schriften, was die Erziehung anbetrifft. Also, der Rudolf Steiner, gut, man kann über seine politischen äh, äh, an, äh, Ansichten kann man sich streiten. Aber äh, was eben die Landwirtschaft und die Erziehung und die Medizin anbetrifft, war der wirklich war der gut. Ja. und Da konnte man viel äh, sich abschauen von mhm. dem und auch viel lesen. Und der hatte eben auch, wie gesagt, viel Theorie geliefert. Und der, Heinz mit Namen, der hat sich das alles reingezogen. Der hatte sich wirklich gut äh, theoretisch vorbereitet und hat äh, da ja, gut, es ist natürlich schon so, dass ähm, wir nicht auf alles vorbereitet waren. Also wenn jetzt ein Tier krank wurde oder so, das war, oder zum Beispiel, weiß ich, Klauen äh, mussten geschnitten werden oder lauter so Sachen oder die haben einen Ausschlag gekriegt oder weiß, weiß ich was. Oder, ja. oder zum Beispiel, dass man eben eine Kuh bis zum Schluss, oder auch eine Ziege bis zum Schluss ausmelken muss, dass die sonst eine Euter hinzunimmt. Das waren eben Sachen, die wussten wir damals noch nicht. Also wie sorgfältig man da arbeiten muss und wie sauber man auch arbeiten muss, um dann nachher die Milch äh, zu äh, zu Käse verarbeiten zu können. Mhm. Das geht ja sonst gar nicht. Und das waren schon so Sachen, die mussten wir lernen. Und es ist... Da kannst, das kannst du auch nicht äh, dir theoretisch aneignen. Das muss man einfach, wie viel Käse wir weggeschmissen haben, weil eben äh, irgendwas in, in einem Fliege oder zwei in in, äh, in Melkeimer gefallen war. Oder, oder weiß ich was. Also das muss muss man eben lernen.
0: Als Sie da hinkamen, gab es da schon jemanden, der wusste, wie das geht mit dem Käse zum Beispiel? Oder war das da neu?
1: Das war... Äh, Nee, wir haben das einfach ausprobiert dann und mhm. haben halt auch äh, dann mai wenn man so viel Milch hat, was macht man mit der Milch? Und da muss man halt irgendwann mal anfangen Käse zu machen, weil das einfach zu viel ist sonst. Das kann man gar nicht trinken so viel.
0: Und da kauft man sich ein Buch. So mache ich Käse und dann geht's los. Stimmt. Wie macht man den Käse?
1: Es gibt Auf, verschiedene in Sorten. Gschild. In Gschild, <lacht> ja, ja auch in war äh, war's. Eigentlich genauso aber gut. Ich meine, die Alpler, die werden natürlich grinsen, wenn sie das oh, hören. Aber ja, egal. <lacht> <lacht>
0: wie macht Insofern
1: stimmt es schon, was sie sagen. Äh, wie macht man Käse in schön? Das ist schon eine besondere Sorte. Aber äh, es gab einer von den äh, Urkommodarden, der ist dann nach Simbach auf den Markt gegangen äh, mit Käse und hat da Käse verkauft. Es war halt ein Frischkäse. Und ja, da muss man muss halt so ein Lab tun und dann auch entsprechend viel, je nachdem, wie viel Milch man halt hat. Und dann wird das... Äh,
0: und war der genießbar, der Käse? War der gut? Te oder, oder teilweise hat man gesagt, war
1: er gut. Teilweise war er auch nicht so gut. <lacht> teilweise. Hm.
0: <lacht> muss man sich das vorstellen als Bio-Qualitätsprodukt oder muss man sich das vorstellen als... Unbeholfenen Versuch, Sachen zu verwerten.
1: Na, wir haben uns schon äh, bemüht, äh, Bioqualität zu liefern, aber das waren, äh, man kann das ja, ja, das war 76 oder 77. Man kann das natürlich mit dem heutigen äh, Standard, Bio-Standard auch nicht vergleichen. Das war, damals waren das noch Versuche. Und so war das auch. Aber es war so, ich habe ja gerade gesagt, einer war in, in Simbach auf dem Markt immer samstags und hat den Käse verkauft. Und der ist ab ihm abgekauft worden, also muss er auch geschmeckt haben. Okay,
0: also die Leute waren schon...
1: Die Leute waren, ja, und dann übrigens wurde das, haben wir auch getauscht, Käse gegen Zahnarzt oder so.
0: Käse gegen Zahnarzt? Ja. Wie geht das
1: ja, wenn äh, wenn einer nicht im äh, in der Krankenkasse war und dann hat er halt gesagt, ja, ich habe hier einen Käse oder so, machst du mir äh, eine Behandlung gegen Käse? Und das haben die gemacht. Okay. Also zum Teil nicht alle natürlich, aber es war wirklich so, dass äh, Zahnärzte dann gesagt haben, ja, okay.
0: So ein, eine Schale gibt Amalgamfüllung, ein Kilo gibt die Krone.
1: Das darf So darf man natürlich nicht rechnen. Also <lacht> ja.
0: Welche Tauschgeschäfte gab es da noch?
1: Ja, vor allem halt Käse oder auch Gemüse, klar, das auch. ja, Oder auch äh, Weizen. Aber also so ich meine auf Acker. der anderen
0: Seite nicht nur der Zahnarzt wahrscheinlich, sondern äh, oder war es immer nur dasselbe Zahnarzt?
1: Nee, es waren, glaube ich, zwei Zahnärzte, die sich drauf eingelassen haben. <lacht> <lacht> und äh, ich finde das ja toll eigentlich, ne? Dass ja, man sowas, sowas auch machen kann. Ja. Das ist doch super. So richtig Tauschgeschäft. Das gab es ja ganz früher auch mal. So weiß ich, Glas gegen. <lacht>
0: <lacht> Kam da ab und zu dann Privatleute auch auf den Hof, die gesagt haben: Mensch, ich habe gehört, hier gibt es den Käse oder. Nee.
1: Ich, also so in der Umgebung war meine Tochter, die der war die Erste, die äh, in der Schule war. Und die hat es ganz schwer. Also die die ist 68er Kind.
0: Wo war ihre Tochter in der Schule?
1: In Wittebreuth in der Schule.
0: Mhm.
1: Und dann halt in Simbach auf dem Gym Und äh, die hat es also richtig schwer.
0: Ein, Wieso? Was war da los?
1: Ach ja, da war ja noch die Geschichte mit dem, äh, mit dem Schleier. Dieser Mord. Und da haben sie natürlich, haben sie ja alle Kommunen damals, kam die Polizei in alle Kommunen in ganz Deutschland und haben, äh, haben da nach dem Schleier gesucht. Und äh, äh, daraufhin äh, wurden wir also als Bubak-Mörder wirklich beschimpft und, äh, und meine Tochter durfte dann mit ihrer besten Freundin nicht mehr spielen. Und das war schon heftig. Also die musste schon richtig beißen.
0: Weil sie alle, die da lebten, unter radikalen Verdacht genau. standen.
1: Ja, ich meine, den Schleier haben sie gesucht und wir hießen Mörder. Also irgendwas stimmt da nicht. Und äh, ja, also und dann eben weil die, die wussten ja gar nicht gut, sie konnten uns alle nicht einschätzen. Das das ist schon wahr, aber äh, trotzdem, es war schon gerade für Kinder war das halt wirklich schwer. Und Schulkinder, wie gesagt, meine Tochter war als erste Schul erstes Schulkind aus der Kommune da in, in der Schule und musste schon ziemlich knabbern. Ich habe dann äh, PNP mäßig mal äh, Jahre, viele Jahre später zufällig mit einer Frau gesprochen, die dann, die, die da gesagt hat, ja, wir haben damals wurden wir vom Schulamt angeleitet, die äh, Kommunekinder besonders äh, gut zu beobachten. Und wenn das schon vom Schulamt an, angeleitet wird, also
0: das kann ja jetzt Gutes oder Negatives heißen. Was heißt besonders gut beobachten? Also, ja. um die in ihrer Entwicklung besonders zu fördern, weil die vielleicht kein geregeltes Elternhaus das haben. Das
1: glaube ich wieder weniger. Also, dass sie besonders, also so weit, wie ich es halt mitgekriegt habe, waren, waren, die, die äh, Menschen so aus der, aus, dem, aus der Gemeinde, die waren uns eigentlich eher negativ. Ein, äh, gegenüber eingestellt als als positiv. Und so schätze ich das auch vom Schulamt ein.
0: Und so ein politischer Verdacht, hat sich das dann einfach wieder gelegt? Oder haben Sie da gesprochen mal mit der Mutter, der Freundin, der Tochter? Nee, oder? ich,
1: nee, ich habe.
0: Was macht man da in ja. der Situation?
1: Was soll man da machen? Da? Wow. Aushalten. Aushalten, ja. Gut, meine, meine Tochter weiß es heute noch. Also die ist ja jetzt über 50. Die erzählt es heute noch und sagt auch, die war jetzt neulich da, da haben wir nochmal drüber gesprochen. Und die sagt auch, ja, also das war nicht so schön, die Zeit für sie. Ja, das kann man sich vorstellen. Weil sie quasi so aussätzig war. Ne? Und, ja. und auch wir haben natürlich dann auch äh, so selbstgewirkt ausgesehen, also so klamottenmäßig waren wir natürlich eher so... Äh, wir haben Schafwolle selber gestrickt und gesponnen und so. Und das weiß ich selber noch. Also meine Tochter, die war dann mal im Krankenhaus, weil sie einen Infekt hatte und, mhm. und musste dann ins Krankenhaus, weil sie quasi Durchfall und Kotzerei in einem hatte. Und dann so die Elektrolyten halt... Durcheinander gekommen sind und da ist sie dann ins Krankenhaus gekommen und hat äh, Infusionen gekriegt. Und ähm, da haben sie mich nicht reingelassen ins Krankenhaus, weil ich so eine selbstgemachte Strickjacke anhatte. Okay. Und da haben die gesagt, nee, die ist uns zu so dreckig irgendwie.
0: Das. Und die Jacke und, ausziehen und reingehen war auch nicht möglich.
1: Nee, da musste ich dann am nächsten Tag nochmal kommen und mh, geschniegelt und gebügelt. Also es war jetzt, was so die Außenwelt anbetrifft, war es nicht so toll. Ja. Aber es war, hat sich gegeben mit der Zeit. Und mein äh, Freund, also der, der war dann sogar unheimlich anerkannt. Der wurde sogar in Stubenberg Gemeinderat. Also es hat sich ja weiterentwickelt und die mhm. Menschen, die sind dann schon ähm, auf, irgendwann haben sie sich auch daran gewöhnt und fanden jetzt die Ideen, die wir da hatten, auch irgendwann nicht mehr so blöd
0: Blöd wie, wie ursprünglich. Sie haben ja erzählt, am Wochenende kamen dann die Einheimischen zum Kommune gucken. Stimmt. Das hat sich eingebrannt bei ja. mir, das Kommune gucken. Ja. Wie sah denn das konkret aus? Was heißt es?
1: Ja, in Gschöd lief die Straße früher direkt durch die durch den Hof durch. Und mhm. äh, da war es dann äh, so, dass eben am Wochenende, wenn die, äh, dann sind da die, die Leute da dran äh, vorbeigefahren und haben dann da geguckt, was da auf den, auf äh, was da sich da so tut in der Kommune.
0: Und das konnte man ganz unauffällig machen, weil die Straße ja durchgeht. Genau. Man war nur zufällig dort.
1: Ja, aber es war komisch, dass dann immer so am Sonntagnachmittag, wenn die Oma und äh, <lacht> saß dann im Auto mit hinten drinne und dann sind sie halt da durchgefahren. Aber es, wie gesagt, es, ich will das jetzt auch nicht verallgemeinern. Es gab nämlich auch tolle Nachbarn. Wir hatten, bei uns hat's mal gebrannt. Und da waren die Nachbarn super. Also das war richtig toll, wie die reagiert haben.
0: Warum hat's da gebrannt?
1: Da waren wir, wir hatten so ein Ofenrohr durch das, durch die Stockwerke durch. Und da hat äh, einer im, im Speicher der hatte sich so ein, so ein Kabuff äh, eingerichtet eingeri äh, mhm. und da lief eben auch das Ofenrohr und der hatte dann ähm, sein Bett quasi da so äh, an dem Ofen, Ofenrohr dran und das hat, hat sich entzündet, hat sich entzündet. und äh, das war ziemlich schlimm also das war wirklich richtig schlimm damals da ist also quasi das der ganze Vorbau ist irgendwie abgebrannt und das das war und die Kinder waren halt dann natürlich total erschrocken, die haben da unten drunter gewohnt und die mussten dann raus und dann kam die Feuerwehr und also das war schon das war auch mitten in der Nacht und dann war ein Wind und da ist es immer wieder hat sich das entzündet und so und da waren dann die Nachbarn, die direkten Nachbarn von uns die haben dann äh, gesagt, ja, die Kinder dürfen zu ihnen mhm. jetzt über Nacht, damit die äh, da aus diesem ganzen Geschehen da rauskommen. Ja. Und es war einfach super toll, dass die halt dann da äh, quasi aus dem Brandherd da rauskamen und im Sicher, äh, sicher
0: waren. Ne? Und sie mussten dann das ganze Dach wieder neu bauen?
1: nicht das Ganze das Halbe aber ungefähr ja da war halt so ein Vorbau so ein, so eine Gaube die ist total abgebrannt und dann war so ein kleiner Balkon der ist auch abgebrannt und ja aber alleine im Mai wenn es brennt dass das einfach was scheußlich ist ja das geht einem so in Mark und Bein das ist, äh, ja
0: und ist so ein Ereignis wie der Brand vielleicht auch äh, Möglichkeit längerfristig in Kontakt zu bleiben mit den Nachbarn, die dann da geholfen haben in der Nacht?
1: Ja, das stimmt. Das war dann schon so, dass wir sowohl als auch die Nachbarn zu uns dann äh, äh, mehr Kontakt hatten. Und dass äh, das dann auch nicht mehr so, ja, so... Also auch die Kinder natürlich untereinander, die hatten ja auch Kinder... Und äh, das hat sich, da hat sich so einiges gelöst.
0: Wie stark waren Sie denn da in Kontakt zur Umgebung? Also sind Sie da manchmal hin zum Nachbarn und haben gesagt, ja, hallo, wir wollten uns mehr vorstellen, wir wohnen jetzt hier nebenan.
1: Ja, das war halt auch so ein Sachal, was irgendwie, in, also Einzellager. Ja. Und da kommt man mit den Nachbarn eigentlich nicht so in Berührung. Außer man bemüht sich drum. Und das muss ich schon sagen, wir haben uns eigentlich nicht so bemüht damals.
0: Also und. das Ding ist so ein UFO geblieben in der Landschaft.
1: Nee, das wurde dann schon äh, durch, äh, ja, durch meinen Mann quasi, der war dann der sogenannte Außenminister. Und der ist gerne zum Beispiel nach Simbach ins Café und hat Kaffee getrunken. Oder der war sogar im Hasenzüchterverein und dann später im Taubenzuchtverein und so. Also solche Sachen hat er halt gemacht und auch gerne und hat sich da auch engagiert mhm. und äh, war auch gut im Züchten von, weiß ich was, hat halt Brieftauben gezüchtet und die sind dann äh, da auch geflogen um die Wette und so und es war im Hasenzuchtverein und hat äh, auch dann äh, sich äh, um seltene Haustierrassen gekümmert und das war eben zum Beispiel sein Anliegen auch bei den Kaninchen und bei den bei den Hühnern und bei den äh, ne, Tauben vielleicht weniger, aber halt und dadurch ist er halt in Verbindung gekommen mit der Außenwelt.
0: Und so hat man irgendwann im Hasenzuchtverein gemerkt, okay. Der ist eigentlich ganz okay. Ja.
1: Genau so war's. Ja. Und äh, gut, äh, dann war natürlich die Geschütz äh, äh, schon im, in dem ursprünglichen Rahmen, hatte sich dann schon aufgelöst. Und es war dann äh, halt, wir haben ja dann hier das Haus gekauft und äh, da war also so mit Kommune, ja, Gschöd hat quasi so den Weg bereitet. Das war ganz wichtig, also für mich und auch für den, für, für, für den Isam halt.
0: Sie haben nach Geschöd dieses Anwesen hier gekauft, in dem wir jetzt sitzen.
1: Ja, da waren noch ein paar Jahre dazwischen, aber dann, äh, wo ich halt Miete war
0: mhm.
1: und äh, dann
0: haben,
1: haben wir das gekauft, genau.
0: Sie haben mir vorher schon die Unterlagen gezeigt. Kschöd ist ja ein bisschen berühmt geworden, indem ein Journalist dort auch gelebt hat.
1: Ich habe mit dem in München schon zusammengelebt. Also wir kannten uns aus München und äh, er fand irgendwie das Projekt Kschöd ganz spannend. Mhm. Und dann hat er mich halt öfter mal in, hier draußen besucht. Und schließlich, und seine Freundin, das war die, übrigens die Frau, mit der ich äh, zuerst hier nach Niederbayern gefahren mhm. bin. Und die, ähm, die wollte dann, der, dann sind sie zusammen auch nach Niederbayern gekommen, weil die einfach dieses alternative Leben gefunden haben.
0: Für jemanden, der dort gelebt hat, würden Sie sagen, dass genau so haben wir das empfunden und es ist toll, wie der das wiedergegeben hat oder war das ein verklärtes romantisches Bild vom Leben auf dem Land oder irgendwas dazwischen?
1: Ähm, also ich kann das nur für mich sagen. Für mich war das ein verklärter äh, ver verklärte Beschreibung. Mhm. Aber für ihn glaube ich nicht. Also okay. er, er hat das so empfunden, wie er so beschrieben, wie er das empfunden hat. Also insofern,
0: äh, ja. Das lief längere Zeit in mehreren Teilen, gell?
1: Das lief ich glaub, über ein Jahr oder so, lief Aha. das in äh, in mehreren Teilen im äh, Zeitmagazin. Mhm. Weil er vorher hat er länger fürs Zeitmagazin gearbeitet und deswegen hat er halt dann als Freiberufler äh, auch fürs Zeitmagazin geschrieben.
0: Hat sich denn die regionale Presse auch für das Kommunenleben interessiert oder war das völlig egal?
1: Nee, die hat sich überhaupt nicht dafür interessiert. <lacht> also ich bin ja, habe ja dann später für die PMP geschrieben.
0: Ja, wie kam das dazu?
1: Das kam eigentlich dazu, weil ich schon irgendwie politisch interessiert bin und eigentlich auch schon immer war. Mhm. Und die Zeit in Gschöth hatte ja auch was mit Politik zu tun und so alternatives Leben. Und ich wollte eigentlich äh, hier auch was tun für die Gemeinschaft. Äh, ich komme ja aus Steinebach am Wörtsee, also ursprünglich beim Ammersee, so ein kleiner See. Mhm. Und da habe ich auch schon für die äh, für Münchner Merkur damals geschrieben. Ja. Und hab, bin dann zum äh, zu dem Redakteur in Simbach gegangen
0: Wissen Sie noch, wer das damals war? Ja, da ist, das
1: war der Rainer Wetzel. Ein ganz toller Mensch. Und der hat, da habe ich mich halt dann vorgestellt und habe dann gesagt, ja, wie es halt so ist und so. Und dann hat er gesagt, ja, klar, schreiben Sie. Das war so einfach. <lacht> <lacht> Weil hier so wenig Kultur war, habe ich halt diese Kultursachen, die, äh, die so kleine Pflänzchen waren die so auf verschiedene Leute auf die Beine gestellt haben. Die haben und sie
0: gedüngt, journalistisch.
1: Genau. Und das war, hat mir Spaß gemacht und denen, für die war es auch ganz wichtig.
0: Kommen wir nochmal zurück auf den, auf den Hof. Mhm. Wie hat es für Sie ganz persönlich geendet? Sie sagten schon, das war die, die Schwangerschaft, war mhm. da ein Grund. Mhm. Und dann stelle ich mir vor, man muss dann eines Tages, setzt man sich zusammen und sagt, liebe Leute, ich habe ich was zu sagen. Mhm ich habe mir eine Wohnung gemietet. Oder wie wie lief das ab?
1: Nee, das war, war eigentlich ein längerer Ablösungsprozess auch für mich. Also der Isa, mit dem ich damals zusammen war, also der Vater meiner zweiten Tochter, der hatte der hatte, hatte schon was gemietet und meinte, ich sollte da dazukommen. Das wollte ich aber nicht. Und äh, dann... Habe ich, bin ich da immer noch in Schild Ach ja, ich habe ja noch einen Job gehabt beim beim äh, äh, Arzt in Wittibreuth als Sprechstundenhilfe. Ah. Mhm. Das war auch, das war ein netter Job, ja. Und da habe ich auch die Leute kennengelernt aus Wittibreuth übrigens. Das, das war irgendwie ganz gut. Naja, mhm. und dann äh, zum Ablösungsprozess äh, ich habe eigentlich nichts gefunden, was mir so getaugt hätte, auch weil ich unbedingt eine Hausgeburt machen wollte. Ja. Eben mit diesem Arzt. Und äh, und dann habe ich irgendwie nichts gefunden, wo ich gesagt hätte, ja, das kann ich mir vorstellen. Und schließlich war es dann doch so, da hatte ich ein Pärchen, die waren äh, aus, die hatten einen Laden in engen Felden, die hatten einen Sohn, der war so alt wie meine ältere Tochter. Und da wäre das irgendwie ganz gut. Und der Hof war auch groß genug. Das war in der Nähe von Reischach. Mhm. Und das wäre ganz gut gegangen. Und da habe ich dann gesagt, okay, dann gehe ich dahin. Und dann bin ich einfach gegangen. Also es war halt so, dass ich die gewusst haben, dass ich gehen werde. Aber da war dann so viel Durcheinander da in der Kommune. Also in Gschöd.
0: Gar nicht mehr aufgefallen einer mehr oder weniger oder wie
1: nee die waren glaube ich ganz froh als ich dann gegangen bin so. ja weil okay. sie einfach auch den Platz gebraucht haben und mhm. so und äh, ja
0: also das war jetzt längst dann nicht mehr diese Gemeinschaft wo man sagt oh Gott du kannst uns jetzt doch nicht verlassen
1: und das da war von dem ursprünglichen überhaupt nicht mehr die Rede da war also äh, gerade dass der Garten da noch einigermaßen lief da waren doch die Tiere die liefen auch so einigermaßen also aber dieses gemeinsame was wir ursprünglich wollten eben dieses gemeinsame arbeiten gemeinsam leben und gemeinsam das alles machen das war überhaupt nicht mehr dieses diese Grundidee die war weg
0: das hat sich innerhalb von drei Jahren in nichts aufgelöst
1: ja, weil halt die die bis auf den Isa mit dem ich da zusammen war, war, waren die anderen waren alle weggefahren. Die waren alle nach Indien und durch dieses diese Indienfahrerei hat sich das dann aufgelöst. den es dann irgendwie zu eng da. Die kamen dann wieder und hatten dann irgendwelche, weiß ich, Ideen im Kopf
0: und wenn man jetzt ausgeht von der Grundidee, warum sie dahin sind und was das gemeinsame Anliegen der Leute war, mhm. könnte man dann sagen, letztlich ist es gescheitert oder wäre es unfair, weil es sich einfach so entwickelt hat, dass die Menschen überhaupt nicht mehr da waren?
1: Nee, man kann eigentlich nicht sagen, dass es gescheitert ist, weil halt doch die Idee weiterlebt. Meine Prioritäten sind eigentlich gleich geblieben, sorgfältig mit der Umwelt umzugehen und wenig zu verbrauchen und so. Also insofern kann ich schon sagen, dass ich da immer noch davon äh, mich ernähre. Mhm. Und äh, ich weiß also von anderen, dass die auch, äh, jetzt zum Beispiel zu dem Journalisten habe ich auch noch äh, Kontakt das ist zwar anders gelaufen irgendwie bei dem, aber das ist auch die Ideen sind, die leben weiter im Kopf. Ich habe ja zwei Töchter mhm. und die eine Tochter, wie gesagt, die ist 68er und die hat es sehr schwer in der Kindheit ja. und die ähm, hat aber auch, dass die trägt das auch noch weiter. Die hat jetzt selber drei Kinder. Und sagt von, von sich und ihren Kindern, dass die äh, jetzt diesen Umweltschutzgedanken zum Beispiel, den haben die auch. Und den tragen die auch im, äh, mit sich rum. Und also sie ist der Überzeugung, dass sie das noch aus der Zeit halt hat. Und dass sie es natürlich an ihre Kinder weitergibt.
0: Und vor etlichen Wochen ist noch ein Weggefährte gestorben, hatten Sie mir damals erzählt. Genau. Der Heinz, glaube ich, ja, war der Name.
1: der hieß Heinz Tissen. Und ist. Äh, das war eigentlich der Vordenker von Gschült. Und das, äh, zu dem hatte ich auch regelmäßig Kontakt. Und mhm. wir haben, also jetzt, was das Politische anbetrifft, haben wir sehr viel Stoff gehabt zum Diskutieren. Das war toll.
0: Und das war auch derjenige, der dann Gemeinderat noch wurde?
1: Nee, das war mein, äh, in den ich mich verliebt habe damals. Aha. Das war, Der wurde dann Gemeinderat in Stumberg, ist dann aber nach sechs Jahren hatte dann aufgehört. Der ist aber auch gestorben, vor äh, über zehn Jahren, ja. 13 Jahre ist jetzt sehr.
0: Also der genau. Kreis wird kleiner.
1: Der Kreis wird kleiner, ja, das muss man sagen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die Ideen immer noch da sind dass eben einfach so mit, mit der Natur pfleglicher umgegangen wird und dass, dass eben nicht alles äh, so in dieser Rattenmühle äh, äh, Kapital er, erwirtschaften, Kapital anhäufen und so, dass das nicht alles da versinkt. Und, und da bin ich auch ganz dankbar, dass meine Töchter da nicht so denken. Ja. Ach.
0: Und wie groß ist die Sehnsucht vom Schwabinger Mädel nach der großen Stadt?
1: <lacht> Erfragen Sie mich was? <lacht> nee, es ist eigentlich nicht groß. Also, es, ähm, ich habe äh, ja glücklicherweise seit äh, eine, eine Schwester in Berlin. Und äh, darf, äh, wenn ich jetzt hier im Winter, den Winter überstanden habe, äh, in meiner selbstgemachten Primitivität, dann äh, bin ich äh, im April sehr froh, wenn ich da zwei Wochen nach Berlin kann und mir die Kultur reinziehen, wo ich sie nur erwischen kann. <lacht> das ist, das, das mache ich dann. Und das habe ich wirklich nötig dann auch. Und äh, das ist natürlich toll, wenn ich, weil ich da eine Schwester habe und da kann ich halt wohnen dann. Und kann da auch bleiben und äh, kann wirklich vom Theater bis zur Ausstellung, bis zur Straße, bis zur Musik, bis zu weiß ich. Also das ich mache manchmal Ausst zwei, drei Ausstellungen an, an einem Tag, wo andere sagen, das hält ich ja gar nicht aus. Das gibt es <lacht> ja gar nicht, was du dir da reinfütterst. Aber das äh, brauche ich dann einfach. Aber wie? Richtig. <lacht> <lacht> Ja, ja. Nee, ich äh, habe jetzt äh, meine älteste Enkeltochter, die ist, die ist auch kunstbegeistert und interessiert. Und da habe ich von äh, meinen Verwandten zum 75. Äh, eine Tour nach Paris. Ich war noch nie in Paris. Das ist halt der Nachteil, weil ich bin wirklich... Wenig verreist. Und da wollte ich eben mit meiner ältesten Enkeltochter, aber da kam jetzt Corona dazwischen. Also insofern, ja, müssen wir noch ein bisschen warten, bis das sich aufgelöst hat. Und da freue ich mich total drauf. Ja, aber es steht noch bevor. Steht noch bevor. Das ist ja. doch wunderbar. Ja, genau. Doch, da freue ich mich auch drauf. Nach New York würde ich auch mal ganz gerne. Aber da ist der Mr. Trump.
0: Uff, ja. Mögen Sie den nicht?
1: <lacht> Nee,
0: den mag ich <lacht> überhaupt nicht. Und wenn jetzt die Berliner Schwester sagen würde, komm, du hast ja Erfahrung, ähm, lass uns doch in Berlin eine Kommune gründen. Komm hierher, warst jetzt lang genug in Niederbayern. Ist es verlockend oder ist es?
1: Ich möchte nicht nach Berlin. Ich finde das toll, wenn ich da äh, einmal im Jahr oder vielleicht auch zweimal im Jahr, ja, ich war, im Herbst fahre ich dann zu meinem Bruder nach Bonn und da habe ich dann Köln, Bonn, Düsseldorf in der Nähe. Und da mache ich das gleiche im Herbst. Also wie ich im Frühjahr in Berlin und im Herbst in Bonn.
0: Und da gibt es dann Bundeskunsthalle alles. und die Oper. Genau,
1: alles. genau Das ist dann äh, dasselbe nochmal. Und dann mhm. halte ich es hier eigentlich gut aus.
0: Die Frage, wo ist man daheim, ist sehr schwierig. Aber ich stelle sie dennoch. Ist das hier die Heimat?
1: Ich finde das einen schwierigen Begriff, Heimat. Ja. Und das will ich auch nicht. Also Heimat ist für mich irgendwie belastet als Begriff. Aber wenn Sie sagen, daheim ist wieder was anderes. Also ich bin hier daheim, ja. Mhm.
0: Stellen Sie sich mal vor, es wäre jetzt 1976, Ihre Münchner WG-Freundin sagt, ich interessiere mich für diese Kommunen in Niederbayern. Komm doch mal mit, wir schauen uns das an. Und sie wüssten aber eigentlich schon, was da alles draus wird. Würden Sie gern noch mehr mitfahren mit ihr?
1: Ja, unbedingt. Das finde ich eine saugute gute Frage. Ja, das <lacht> ist wirklich eine saugute gute Frage, weil das äh, doch. Also ich bereue nichts, nichts. Es ist zwar kein äh, kein Leben, was so so in Saus und Braus ist, und manches ist schon äh, hätte ich vielleicht ganz ganz gerne anders gehabt oder ich hätte es auch Jetzt zum Beispiel reisen, das würde ich, hätte ich schon ganz gern. Ich war jetzt, meine Schwester hat mich eingeladen nach Afrika vor zwei Jahren. Gut, ich lasse mir auch gerne von anderen erzählen, die eben irgendwo waren. Was ich wirklich, das wird mir echt raushängen, wenn ich mal so ein Bus oder so irgend sowas mit einem, so einem Wohnmobil, also muss ja nicht groß sein, aber so ein kleines Wohnmobil und dann in der Gegend rumkaseckern und dann da, ja, weiß ich, hier rum und dann auch mal nach Italien. Italien mal so ganz runter, Sizilien war ich mal, aber äh, so diese andere Ecke da von Italien würde ich gerne oder Frankreich würde ich auch gerne. In, äh, in England war ich mal ein Jahr, als, als nach der Schule... Also das, äh, nach England würde ich auch gerne nochmal, also so ein paar Sachen, aber wie gesagt, so rumkaseckern mit dem, mit so einem Wohnmobil, das fände ich toll.
0: Also jetzt nächstes Jahr erst mal Paris. Genau. Und dann der Bus und dann mal gucken. <lacht> ja,
1: so ist es. <lacht> 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 und viel vor, gell, mit meinen 76. Ja, warum denn nicht? Ja, klar. Ja muss halt jemand finden, der dann hier meine Katzen füttert. Aber ich habe eine nette Nachbarin, wenn ich also in, in, in Bonn oder in, äh, in Berlin bin, die kommt dann immer und füttert mir die Katzen. Ja, Hier ist es super mit den Nachbarn, also mhm. wirklich. Das hat sich total geändert mit den, äh, mit den Nachbarn und auch mit, den, mit dem Umkreis und so. Also Schön. Vielleicht auch durch die Schreiberei, weiß ich. Weiß ich, ich mache das ja 30 Jahre jetzt. Ja. Ne?
0: Kommt man notgedrungen auch in Kontakt. So ist es, ja. Auch mal geschätzt wird, ist die andere Frage. Das ist die andere Frage. Aber <lacht> es hat ja funktioniert, offenbar. <lacht> ja. ja, dann würde ich mal sagen, herzlichen Dank. Sehr gerne. Wunderschöner Besuch hier.
1: Vielen Dank für Ihre Fragen.
0: Danke für die Offenheit. Ich freue mich, dass das geklappt hat.
1: Ja, wunderbar.
0: Und viel Spaß mit den Reisen. Ja, wollen wir mal hoffen. <lacht> so, ich möchte Danke sagen fürs Zuhören. Und Ralf Enzensberger und ich möchten als Gastgeber dieses Podcasts Danke sagen für eure vielen wunderbaren Rückmeldungen. Wir hatten ja bis jetzt erst zwei Folgen und ihr habt uns schon so viele Abos spendiert und es freut uns einfach so richtig. Wenn es euch gefallen hat, erzählt bitte eurer Nachbarin und sagt ihr, sie soll auf einen Ratsch von der PNP abonnieren. Wenn ihr Anregungen habt für uns, hinterlasst uns bitte einen Kommentar. Schreibt uns eine E-Mail an raimund.meisenberger.pnp.de Raimund mit a -I, Meisenberger mit E-I oder ralf.enzensberger.pnp.de Also dann, Servus, bis bald und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Auf An Ratsch!